0: La Torah junta las leyes monetarias con la entrega de la Torah para enseñarnos que así como la, los diez mandamientos fueron entregados en Har Sinai, así también las leyes monetarias y todas las demás leyes también fueron entregadas allí. La yuxtaposición de la última allá que es la que habla del altar, cuando se hacían los sacrificios, con las leyes monetarias nos enseña que el juzgado que juzga las leyes monetarias, el Bedín, tiene que estar en el Betamikdash, en el lugar donde está el altar, que ahí es donde se encontraba el Sanedrín. Allá me encomienda a Moshe enseñarles las leyes al pueblo a fondo, con todos sus detalles, claramente así como una mesa que está lista para comer, así tiene que entregarla a Moshe al pueblo. Le dice que no, las leyes de nosotros no, se pueden, no pueden ser juzgadas en, en los juzgados de los no judíos, de los gentiles, aún y que sabemos que la ley de ellos es igual a la nuestra. Porque todo el que se va a un juzgado no judío para hacer, para hacer una ley está profanando el nombre de Hashem y le está dando honor a la idolatría de los gentiles. La primera ley que le enseña es la del esclavo judío. Tanto una persona que se venda a otro judío porque no tiene dinero o que robó y no tiene cómo pagar, el bedín, el juzgado, lo vende a otra persona. Ahora esta persona tiene que trabajar por seis años y el séptimo Sale libre. Su amo tiene derecho de casar a este esclavo con una esclava no judía. Para que los hijos se le queden al dueño como esclavos. Esto solamente aplica si el judío, el esclavo judío ya tiene una esposa. También el amo está obligado a mantener a la primera, a la esposa judía del esclavo. Tiene que mantenerlo todo el tiempo que su esclavo siga con él. Después de los seis años el esclavo sale libre, pero si él quiere quedarse en la casa de su amo entonces lo que se tiene que hacer se es que lleva al bedín que fue el que lo vendió y si el bedín acepta entonces se le lleva la, al marco de la puerta y ahí se le hace un agujero en la oreja ¿por qué en la oreja? es simbolizando que la, la oreja que escuchó en Har Sinai, no robarás, no hizo caso y por eso ahora tienes que ser esclavo también porque en el marco de la puerta porque el marco de la puerta fue el que fue manchado con la sangre cuando salieron de Egipto. En el momento en que Hashem dijo que mi Israel, el pueblo de Israel, son esclavos de él y no esclavos de otros esclavos. Y esta persona no hizo caso, por eso su oreja va a ser agujereada en el marco de la puerta. Este esclavo queda con su amo hasta que venga el Yobel. Yobel son cada 50 años, una vez que llega el Yobel, ahí sí tiene que salir libre obligatoriamente. También un padre tiene la potestad de vender a su hija como esclavo como esclava a otro judío. Esto es solamente hasta que la niña cumpla los 12 años. Ahora, es una mitzvah para el amo, el que la compró a la niña, casarse con ella. Esto es parte de por qué se hacía esto. Porque había gente que puede ser que no tenía muchos bienes, no tenía mucho dinero. Al vender a su hija con una persona adinerada, este al final se casaría con ella y su hija quedaría en esa familia. Ahora, si esta persona no se quiere casar, ...con la niña... ...se la puede dar a su hijo... ...también es parte de la mitzvá... ...si ninguna de estas quiere hacer... ...entonces... ...le puede dar la opción... ...a la niña de redimirse ella misma... ...si la niña de alguna manera... ...consigue dinero... ...de otra forma... ...que si alguien, a alguien le dé dinero... ...entonces ella puede redimir... ...pagándole al amo... ...lo que sobra... ...de lo que él pagó a su padre... ...para redimirse ella misma... ...ahora si ninguna de estas cosas... ...pasa... ...entonces la niña sale libre... ...tanto... ...a los 6 años... ...de trabajo... O si llega el yobel antes de este tiempo, o si la niña madura ya muestra signos de madurez antes de estos dos, también será libre.